0: Hola, hola. Bueno, hoy vamos por la tercera sesión en nuestra serie Jesús toma las riendas de mi vida y esta la hemos titulado La rienda del dominio propio. Vamos a leer Job 39, 19, 24 para, lo, para colocar nuestro cimiento para este día. Y dice así, le has dado al caballo su fuerza, has cubierto su cuello con largas crines, eres tú quien lo hace saltar como langosta con orgulloso reposo soplido que infunde terror patalea con furia regocijándose en su fuerza y se lanza al galope hacia la llanura se burla del miedo a nada le teme no rehuye a hacerle frente a la espada en torno suyo silban las flechas brillan las lanzas y las jabalinas en frenética carrera devora las distancias al toque de la trompeta no es posible refrenarlo Tremendo. La Biblia nos enseña muchas cosas hermosas, hermosas sobre eh, el caballo. Y hoy vamos a hablar de un caballo hermoso que se llama el caballo pura sangre. Entonces, vamos a empezar diciendo que es un caballo muy pesado, que toma bastante litros de agua, que él tiene... Eh, come más o menos entre 7 a 11 kilogramos de comida diariamente, que este, los caballos eh, no son rumiantes, por lo que ellos ten, no solo tienen una cavidad en su estómago, a diferencia de las vacas y las ovejas, que tienen cuatro cavidades, entonces los caballos no pueden vomitar, eh, por eso deben tener mucho cuidado con lo que se les da de comer, porque un cólico los puede llevar hasta la muerte, son cositas eh, ¿Qué aprendemos de los caballos en nuestros estudios? Pero vamos a hablar específicamente de que dentro de los caballos pura sangre hay diferentes razas y eso se les da dependiendo del origen donde ellos estén. Pero entonces, ¿qué recordamos de estos pura sangre? Que ellos son expertos en carreras. Los vemos en las carreras, en las películas, que ellos también compiten por el salto y la equitación. ¿Y por qué ellos alcanzaron este prestigio mundial? Bueno, vamos a darnos una idea. Esos caballos logran correr 80 kilómetros por hora, la misma velocidad que corre un carro. Para lograr esto, su entrenamiento especial inicia desde el primer año de vida, ya que la mejor edad para que ellos, eh, los pura sangre, puedan competir es entre los 12 y los 5 años, aunque muchos de ellos pueden lograr hasta ganar las carreras los 10 años. Hablando de su anatomía, podemos decir que estos caballos tienen una gran ventaja con respecto a los otros. Que nuestro Dios les colocó unos riñones más fuertes para que ellos tuvieran una excelente estación pulmonar y orificios en su nariz que suelen ser más grandes que la de los demás caballos. Esto tal vez sea lo que les permite tener una mejor oxigenación para, en sus carreras y eso los hace una raza más pura. Por eso los llamamos los pura sangre. Por otro lado, ellos se caracterizan por tener un cuerpo verdaderamente largo y esbelto, extremidades más grandes, largas, hermosas, eh, tienen unos corvejones que se encuentran muy bien formados y transmiten la máxima potencia y su fuerza de propulsión, ayudándolos a alcanzar velocidades similares a las de un automóvil, esto ya los habíamos dicho antes, pero son más fuertes y potentes y veloces cuando de su galope se trata. Para que un jinete pueda montar con éxito un cemental como esto, debe tener la rienda de el dominio propio y es la que vamos a hablar en esta. Así es, la rienda del dominio propio es la que eh, para que el jinete sea responsable, tiene que hacer eh, que su caballo se pueda controlar. Entonces, a través de de esa de la rienda, pues él controla sus emociones y controla todo para poder controlar, eh, dominar. A, a este caballo. Y asimismo nosotros yo creo que finalmente cuando tenemos el dominio propio sobre nuestra vida pod podremos ser hombres y mujeres más fuertes. Este exponente de caballo eh, me recuerda la historia de un hombre que Dios lo dotó de una fuerza espectacular y una fuerza y resistencia que jamás hemos visto pero que a su vez se soltó muy rápido de esta rienda, la del dominio propio. Y así es. Yo te voy a invitar que tú vayas, como todas las sesiones traigas tu Biblia. Espero que ya la tengas hoy, pero si no, ve. Y vamos a abrir en Jueces capítulo 13 y vamos a leerla ahí. Yo sé que ya conoces la historia, pero es muy edificante que la estudiemos desde este punto de vista. Bueno. Eh, me imagino que ya tenemos jueces 13 y vamos a, hacer, a recrear qué pasó en esa época. En una región montañosa estaba la pequeña ciudad de Sora. Allí vivía la familia de Manoá, uno de los pocos hombres de Israel que se mantenían fieles a Dios. El pueblo de Israel estaba sufriendo mucho porque eran esclavos de los filisteos. Cada día clamaban a Dios para que libertase a Israel de la mano dura de los filisteos y Dios escuchó sus oraciones y diseñó un gran plan. Miró que Manoa y su esposa no tenían hijos. Mandó su ángel que les comunicara que pronto serían padres de un hijo varón, por medio del cual comenzaría la libertad a Israel. El ángel le dijo a la esposa de Manoa vas a leer juez 13.16 y dice, Ahora pues, mira que ahora no bebas, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, cuando nazca el niño debe mantenerse la misma dieta y además no se le cortará el cabello, pues debe ser consagrado como al Señor, como Nazareo. Todo esto dijo Dios, lo pidió con el propósito de enseñarle al niño dominio propio desde antes de nacer. Así fue. Pasaron los meses muy rápido y la promesa de Dios, el chamanoa, se cumplió. En el tiempo indicado nació un hermoso bebé, el cual le pusieron por nombre... ¿Ya sabes quién es? Sansón. Y a medida que el niño crecía, los padres se daban cuenta que poseía una extraordinaria fuerza. Los padres le explicaron a Sansón que su fuerza eh, no dependía realmente de la fuerza de sus músculos o de lo que él tenía en su cuerpo, sino de su fidelidad como Nazareo, que, que era simbolizada por su pelo largo. Pero pasaron los años y el niño se convirtió en un hombre muy diferente a los demás. Era muy alto y fuerte, además su cabeza colgaba en unas espesas trenzas bien tejidas. Llamaba mucho la atención por todo lo que lograba hacer con tanta facilidad. Por ejemplo, en una ocasión mientras caminaba se encontró con un león y este lo atacó, pero Sansón lo despedazó utilizando únicamente las manos. En otra ocasión hubo problemas muy graves con los filisteos, entonces Sansón fue al campo y tomó, 300 zorras, las ató de dos en dos por la cola y les colocó en medio, antorcha, en medio de una antorcha encendida y después soltó a las zorras por los viñedos y olivares ardiendo cientos de hectáreas, imagínese la velocidad que tenía para corretear y alcanzar a 300 zorras. Él era un hombre muy, muy fuerte. La fuerza que poseía Sansón era inigualable. En una ocasión, con el hueso de la quijada de un burro en la mano, mató a mil filisteos. En otra ocasión, lo trataron eh, de atrapar en la ciudad de Gaza y cerraron las grandes y fuertes puertas de la muralla para que Sansón no escapara. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que Sansón arrancó con postes y cerrojos y se las puso en la espalda y las llevó a la cima de una montaña a varios kilómetros de distancia. Tenía una fuerza increíble, así se extendió la fama de que Sansón era el hombre más fuerte de la tierra, todos los filisteos, los filisteos le tenían miedo en cambio el pueblo de Israel se sentía protegido por Sansón, así que pronto lo hicieron juez y gobernó Israel por 20 años sin embargo este hombre fuerte tenía una gran debilidad el que hacía buscaba amigos fuera de su pueblo de pronto, le indujeron a hacer cosas malas que él, como Nazareno, tenía prohibidas, como era tomar vino, andar en fiestas, buscar mujeres filisteas. Los padres de Sansón le suplicaban de que no buscara esposa entre los filisteos porque esto estaba prohibido por Dios, pero él no obedeció. Así fue que los cinco reyes filisteos que estaban muy molestos con él querían destruirlo y se dieron cuenta que la debilidad de él era una mujer llamada Dalila. Y era filistea. Así que lo contrataron y le ofrecieron 1,100 monedas de plata cada uno para que ella descubriera, descubriera cuál era el secreto de la fuerza que poseía Sansón. Así que Dalila comenzó a trabajar y en el intento de persuadir a Sansón varias veces, tres veces fue engañada por Sansón. No le descubrió la, la verdad. Pero seguía insistiendo y ella no se cansaba. Ella insistió, insistió hasta que Sansón le confesó su secreto. Nunca me han cortado el pelo. Fui consagrada a Dios cuando nací. Si algún día me cortan el pelo sería como cualquier otro hombre. Estaba tan claro que ahora sí decía la verdad. Así que mientras Sansón dormía, Dalila le cortó todo el cabello. Luego llamó a los filisteos otra vez y Dalila gritó, Sansón, los filisteos, sobre ti. Pero él creyó que se podría librar una vez más como las anteriores lo había hecho. Pero esta vez los filisteos lo dominaron, lo ataron con cuerdas y lo dejaron ciego, convirtiéndolo en un esclavo. Eso es lo que pasa contigo. Cuando tú cedes eh, las riendas de tu vida, cuando tú decides hacer lo que no le agrada a Dios, lo que no está diseñado para tu vida, lo que a Jesús no, no le agrada, no quiere, que porque sabe que te va a hacer daño, eso es lo que pasa contigo, te atan tu vida con cuerdas, te dominan y te dejan ciego, pero aún peor, te convierten en un esclavo, esos son los placeres de la vida, cuando caes en las drogas, cuando caes en el trago, cuando caes en las tentaciones, tu vida es atada y entras en una esclavitud que no puedes salir de ella fácilmente. Podríamos decir, eh, podemos decir que es claro que no había una virtud alguna en el cabello largo, sino esa simplemente era la señal de la lealtad a Dios. O sea... Eh, la lealtad a Dios es tu corazón, la decisión que tienes de hacer las cosas correctamente, no solo por agradar a Dios, sino por saber que estás haciendo lo correcto, que es de bendición para tu vida. Él no le importó en ese momento. Sansón se desprendió de la única rienda que lo unía a Dios. Esa rienda que un día se desprendió de Dios y que es lo único que te unía a Él, eso ha traído para ti maldiciones. Y eso es lo único que Dios quiere que hoy se vaya de tu vida y él quiere que otra vez eh, las riendas de tu vida se unan a él y puedas estar sujeto a él para evitar el dolor y la aflicción entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? se desprendió la rienda que lo unía a Dios y así perdió todas las bendiciones que Dios le había prometido ahora estaba sujeto a las riendas que solo le ocasionaban el dolor entonces se dio cuenta que Jehová ya se había apartado de él ¿Listo? Entonces, ¿yo qué quiero en esta mañana? Que tú entiendas que tú tienes las riendas del dominio propio, pero cuando tú decides soltar esas riendas, eso te va a hacer débil, y eso va a hacer que las emociones te dominen, que los vicios te dominen, que el carácter te domine, y ahí es donde tu vida. Eh, sufre, pero yo te invito en esta mañana que tú le digas una vez más, Jesús toma las riendas de mi vida, necesito aferrarme a ti, necesito que tú tomes eh, la, eh, el dominio de mi vida, que tú me des la rienda del dominio propio, yo creo que si Sansón no se hubiera soltado de esa, de, de esa rienda, la historia hubiera sido diferente. Y aunque para todos tiene un final feliz, yo te invito que tomes las riendas del dominio propio de tu vida, o que le diga a Jesús toma las riendas de mi vida, porque los que hacen esto no fracasan. Dios tiene un cuidado especial para nosotros. Entonces, Dile al Señor conmigo, toma las riendas, porque el Señor te dice en esta mañana, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios que te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia, así te dice el Señor. Puedes buscar este pasaje en Isaías 41.10, porque lo que escrito está en la palabra es una declaración de poder para tu vida. Quien te habla en esta mañana, la pastora Maleidi Gaitán, y bendiciones para ti en este día. Nos vemos en la sesión número 4.